0: Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a todos, nuevamente la doctora Sonia Pereira, pediatra neonatóloga, eh, hoy nuevamente con algo que nos apasiona mucho, que es el, el niño y su familia realmente, ¿verdad? El niño como un ser único y en permanente evolución, que deben estar físicamente saludables, mentalmente alertas, Socialmente competentes, emocionalmente saludables y capaces de aprender sin importar el género, la raza, la etnia o el estrato social, son seres únicos y en permanente evolución. Razón por la cual, desde el NeuroSet y el Centro de Especialidades Pediátricas, con el compromiso de seguir acompañando en estos distintos procesos de desarrollo del niño y su familia, Queremos desarrollar hoy nuestro cuarto live en relación a lo que estábamos haciendo de, de lo que es desarrollo, hitos del desarrollo, hoy con un tema muy importante y, y de mucha preocupación muchas veces en las familias, que es el desarrollo social y conductual, para lo cual tenemos como invitada a la licenciada Claudia Arzamendia, ella es psicóloga clínica eh, de vasta experiencia con niños y su familia eh, trabaja en el centro de especialidades, también tiene eh, trabajo con niños en los Cevinfas dependientes del Ministerio de Salud, entonces ahora eh, invitaremos a la licenciada Claudia a que se una a nosotras y bueno, mientras esperamos que se una Claudia queremos recordarle que todo este live quedará eh, grabado en la página de Instagram de Neuroset y también estará disponible como podcast en nuestro canal de Spotify llamado Conexión Salud. Buenas tardes, buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Un placer poder contar contigo. Realmente estamos contando de que, de que basta, basta experiencia con niños y su familia, ¿verdad? Y que el tema que hoy nos toca hablar es de desarrollo social y conductual, ¿verdad?
1: Así mismo, un tema bastante interesante y amplio también a la vez. Entonces le damos bienvenida a todos los que están conectando. Para bueno,
0: y para, para ir arrancando ya con el tema, ¿verdad, Claudia? Eh, ¿Qué importante sería hacer una diferencia entre lo que es un desarrollo social, un desarrollo emocional y un desarrollo conductual? Saber un poco las diferencias que hay entre esos... esos, esos
1: Bueno, la, la, la parte social, vamos a empezar hablando de que este niño cómo se relaciona en primer momento, desde el momento de la concepción con la madre, el vínculo el apego, eh, después de la parte, después ya una vez que él ya está cumpliendo el año, que vamos a ir hablando más adelante, es eh, ya cómo se va relacionando con personas conocidas, con su entorno y cuando están más, tipo a los dos, tres años, ya como su entorno de sus amigos ya tenía como los espacios ya el jardín, la materna. Y la parte emocional es algo más complejo que el niño de a poco va a ir adquiriendo las emociones básicas, que vamos a estar hablando que son la alegría, la tristeza, también la rabia, cómo él va a ir desarrollando esa parte con el transcurrir del tiempo, vamos a decirle de su primera infancia, que es una etapa donde se desarrolla casi toda la parte del cerebro, ¿verdad? también vamos a estar tocando eso. Y la parte conductual es como también algo innato que ya se trae y cómo el ambiente se va a ir, eh, modificando eso también vamos a estar ahí esa parte también hablando y, y aclarando algunas dudas que puedan tener los padres y, y los encargados ¿verdad? claro los justamente
0: también. eso eh, muchas veces es importante entender ese desarrollo cerebral del niño verdad porque a veces nos queremos entender y queremos que se comporten como adultos verdad pero podés explicarnos Claudia ese desarrollo cerebral que a veces decimos es racional, es irracional cómo va evolucionando y cómo se van compenetrando ambas cosas esa evolución que vamos para poder entender cómo se va emocionalmente formando ese niño, ¿verdad? porque muchas veces decimos, no, pero se porta mal, pero resulta que el niño todavía no tiene algunas cosas que para decir es un ser que ya entiende, que ya razona, ¿verdad? si podrías explicarnos un poco eso entre lo, lo que es racional y irracional el cerebro, la corteza la precorteza, a ver si nos explicas un poco eso
1: claro bueno, en primer lugar vamos a tener que entender que la primera infancia es una etapa muy crucial en todo lo que es la formación de las neuronas de las corteza y también como hasta los tres años, ¿cuánto por ciento de todo lo que es el Alcanza lo que es la primera infancia, vamos a la estimulación del cerebro. Como él se va desarrollando el 80% antes de los tres años, o sea, prácticamente es ya una, una etapa muy crucial en lo que es el desarrollo del cerebro, la parte cerebral, el sistema nervioso. Entonces, es sumamente importante ver esto. Y antes de los cinco años, doctor, hay que tener en cuenta el 90% del cerebro está desarrollado. Y lo último que se llega a desarrollar, vamos a decirles, la prefrontal, la corteza prefrontal, que es lo que el niño, ahí tenemos todas las emociones, ahí la, es donde empezamos a autorregular, de donde empieza el niño, hay veces que él no entiende y los padres dicen, ¿por qué se comporta así? A, a los tres años, no entiendo, oye, no, no, no sé qué le pasa. Entonces esa parte es muy importante, no es todavía racional, o sea, la parte cerebral, todo lo que está sólido todavía le cuesta al niño entender. Entonces también ir entendiendo eso y conversando con los papás, cómo podemos ir tratando de mediar ese que el niño, qué le pasa en la parte de, eso? Irracionalmente, de repente irracionalmente puede reaccionar a un estímulo, ¿verdad? O puede ser, podemos hablar de una conducta agresiva, es muy complejo eso. Entonces hoy vamos a estar viendo toda la parte de esa parte de, de, de aclarar las cosas también y que el papá y la mamá puedan entender cómo se está comportando claro. el niño y, eh, a medida que el cerebro del niño también se desarrolla eh, las diferentes partes van especializando gradualmente cada vez más según la evolución de las neuronas de los circuitos neuronales específicos por los distintos factores pues, ahí influye también la estimulación que puede recibir el niño y el desarrollo temprano del cerebro depende de que uno tenga la experiencia que sirva de apoyo a las diferentes áreas, ya sea las funciones sensoriales, la parte cognitiva, la parte emocional y la parte conductual. Entonces, entonces eso tipo a los, año, a los tres años, entonces, esos son los factores que hay que empezar a estimular toda la parte sensorial, cognitiva, emocional y conductual. Y
0: Súper interesante, Claudio.
1: No, no súper
0: interesante realmente entenderle al cerebro del niño, ¿verdad? Nosotros como adultos muchas veces queremos calificarles como adultos pequeños y no son adultos pequeños, son niños en formación. Entonces, tan importante también es la experiencia que va ganando y esa experiencia hace también que ese cerebro vaya evolucionando. Entonces... Eh, nosotros que somos apasionadas de lo que es primera infancia y que solemos siempre decir, ¿verdad? Que si podemos empezar acá en el inicio de la historia a cambiar, ¿verdad? Que cambiamos toda la historia de ese niño, de, ese, de esa familia y de esa comunidad, ¿verdad? Y justamente hablando en esta etapa de primera infancia, cuando se habla de desarrollo, ¿verdad?, ¿Qué entendemos por desarrollo so, ese cerebro social? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de, de cerebro social?
1: Bueno, en primer lugar, tenemos que saber que el cerebro social. Todos los seres humanos somos sociales. Entonces, eh, el recién nacido eh, cuarte, eh, tiene una fuerte tendencia innata a interactuar con otras personas. Y la primera persona con quien él interactúa es claro. con su madre. Entonces, el, 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 la parte, el, cuando nace, el vínculo, el apego, es la hora de que le ama a mamá. Entonces, ese es el primer algo innato que ella tiene, que ella busca la interacción con la mamá. Desde el, desde el momento de que él nace, entonces ya se le pone el contacto que busca por medio de la voz, de, de, de que ella le hable la parte de la vista, todo eso. También esta preferencia inicial recibe en reacción apropiadas, o sea, cuando el niño está rodeado de ambiente que le puede estimular y enriquecer en la parte sexual cuando tiene un, un, cuando él interactúa con su padre con sus cuidadores, sus cuidadores le hablan, le, eh, le hace contacto visual con el niño, eh, le da mucho cariño, entonces este va a ser estímulo enriquecedor, no hace lo mismo que vos le tengas a un niño acostado con una sin interactuar con él, que vos le estés interactuando con él, hablándole y el contacto visual, ¿verdad? Eh, también hay que tener en cuenta cuando vos haces esos estímulos de contacto visual en la parte del cerebro todo como están empezando a, a tener uniones de neuronas, todo eso. Entonces eso también, cuanto más gratificando, cuanto se, entonces él, se estimula más tener la parte social. Y también hay que tener en cuenta que el cerebro de se prepara para poder comunicarse con adultos y aprender de eso. Hay que cómo ir esa parte de decir que nosotros tenemos desde el vamos, le damos una seguridad a los niños, cómo va a ser un adulto socialmente, cómo va a interactuar socialmente cuando sea adulto y cómo va a ser emocionalmente también. Otra cosa también, que hay que tener en cuenta que la atención debe ser una muy, bien, muy, bien, muy bien. O sea, cuando el, el cuidador que le está, está interactuando con el niño las señales tienen que ser. Clara, constantemente, como estamos diciendo, es muy importante el contacto visual, el tono de voz, cómo le repite, que le repita el nombre, eso es muy importante desde que el niño nace, decirle el nombre, su nombre, llamarle por su nombre, darle cariño, eh, más o menos así, es como que el niño va a ir ya es captando eso, ¿verdad? Y el vínculo hace mucho más fuerte un estudio reciente se pudo comprobar que el niño la, la corteza prefrontal antes de los 5 años ya responde a esos estímulos de la voz, el contacto visual el repetirle su nombre a los cinco años que él ya empieza a responder y la corteza como estamos viendo la prefrontal Claudia, ya un ratito al...
0: te voy a cortar porque dicen ahí en el comentario que sale entrecortado entonces, eh, no sé si un ratito
1: Dale, dale.
0: Estamos eh, con problemas de señal, creo, con Claudia, ¿verdad? Pero eh, justamente es tan importante todo lo que ella está diciendo de lo que es recién nacido. Eh, desde recién nacido ya poder interactuar socialmente con el niño porque muchas veces dicen, no, ¿qué le voy a hablar? Si es muy chiquitito todavía no va a entender. Y inclusive socialmente ya uno cuando está empezando a pensar en tener un hijo, ya piensa cómo va a ser ese hijo, cómo se va a relacionar conmigo, cómo voy a recibirle a mi niño, ¿verdad? Todo eso es tan importante, cómo vamos ya formando esa estructura social del niño. Cómo es importante en este caso también el apego que pueda tener para, para que el niño sea social y emocionalmente sano, ¿verdad? Es importante ya que las mamás entiendan que el niño puede puede hablarle desde chiquitito ya. Un ratito que estamos ahora invitándole otra vez a Claudia a ver si mejoramos con esto la, la señal, como salía entrecortado, decían en el comentario, porque está muy interesante la charla de saber cómo podemos tener niños social y emocionalmente sanos para que sean adultos eh, realmente eh, prósperos, que no tengan problemas ya de, de en la adolescencia que es en la otra etapa muy difícil hola Claudia, te recuperamos Volví. volviste justamente estaba yo eh, hablando de lo que un poco dijiste, verdad, porque salió entrecortado desde de, de justamente la parte social tan importante es el hablar ya con el recién nacido desde, desde que nace ese niño, inclusive desde la concepción, verdad Saber la ya que desde la panza podemos estimularle y que eso realmente va a después tener sus frutos en la parte emocional, en la parte social, como estás diciendo. Te, te ¿Claro? seguimos escuchando, Claudia. Entonces, ¿cómo vamos a ver para hacer el
1: cierre en la parte social, cerebro social, es? es decirle, hacer estimulación estimular, tener un ambiente enriquecedor donde el niño pueda tener el contacto con su padre, con su cuidador entonces interactuando como estamos diciendo, por medio del contacto visual el contacto, el apego el vínculo, hablarle repetirle su nombre todo eso es muy importante el tono de voz también ir diciéndole desde que él empieza el momento del nacimiento verdad, porque como estamos diciendo también que a los cinco meses la corteza prefrontal ya está desarrollada, entonces ya capta esos estímulos de, de, de lo que recibe el, el recién nacido. Ya,
0: eh, súper,
1: es tan importante todo eso del
0: relacionamiento social, pero también eh, solemos escuchar muchas veces, llegado a cierta edad, que los papás dicen, pero si se iba con todo el mundo y ahora no se quiere ir, ahora es oh, wow, es tímido. No se quiere ir con la abuela. A veces le forzamos al niño a que le salude a, a, a la abuela, al tío, al amigo. Cosa que antes se, se sonreía con todo el mundo, pero ahora no. ¿Qué nos podés recomendar al respecto? ¿Eso está bien? ¿Está mal? Si podrías eh, darnos algunos tips para los papás para que entiendan realmente que, qué está pasando con ese niño cuando dice... Y ahora, cuando le ves al tío con el que sonreía, ahora no, ¿verdad? O a la abuela con la que iba, ahora ya no quiere, se aferra al papá, se aferra a la mamá. ¿Qué podés recomendarnos al respecto, Claudia? El
1: primer, eh, cada niño es diferente, cada niño se va eh, desarrollando eh, a su ritmo, su proceso, o sea, es. Y los padres tienen que entender que tienen que respetar esa parte de cómo él se va relacionando. Un niño puede ser más extrovertido, el otro puede ser más introvertido, hay niños más tímidos. Entonces, también, también ir respetando ese espacio. Si él mire, de repente no se da con una persona que no le conoce, porque solamente o te dicen, no, pero en mi caso no es así, sale y está más tímido. Entonces, también de este ese lado, ir respetando y montaña, darle su espacio, no invadir, ¿verdad? Eso es lo que se suele ver también mucho, doctora. Entonces, de ese lado, ir que y cada papá tiene que conocerle, tiene que saber que tiene, va a tener características también su hijo en el nivel de personalidad que se va adquiriendo ya. Entonces, ese es el, el punto más importante que podemos decir de
0: eso. Claro, entender que no es un trastorno el no el, el, el no querer irse con un extraño, ¿verdad? Eh, que quede bien claro que es su tiempo, darle su espacio, que ellos están diferenciando quién es extraño, quién es su cuidador más cercano, quién es su, su apego, su apoyo, ¿verdad? Eso es importante. Claro,
1: claro, claro, y centrar. La... su característica, o sea, un niño. Cuando hablamos si empezamos a hablar de características que tiene de acuerdo a los meses, entonces ahí también los papás van a ir entendiendo cómo es el, de, el desarrollo social y conductual de los niños de acuerdo a su edad, ¿verdad? Entonces, un claro. niño que ya tiene cinco años sí va a ser más abierto, va a estar en lugar. En cambio, un niño de dos años que le cuesta ya separarse de los padres, entonces va a ser, son características diferentes de acuerdo a su edad.
0: Entiendo. Todo tan importante lo que hablamos verdad entonces centrándonos en todo lo que es este periodo de la vida podemos distinguir diferentes etapas en el desarrollo verdad eh, teniendo en cuenta todo lo que vos mencionaste anteriormente entonces qué es lo que nosotros profesionales o nosotros padres podemos esperar en estas etapas porque se dividen en varias etapas también en los cursos de vida verdad que hablamos por ejemplo, ¿qué yo puedo esperar en un bebé de 0 a seis meses?
1: Bueno, en un bebé de, 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 de 0 a seis meses se puede esperar que ya empiece a, a mirarle al adulto, al padre, al, 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 al cuidado principal, eh, expresa su interés, empieza a observar los cambios ambientales. Si el niño siempre está en su cuna y le sacas y le llevas al patio, empie, empieza a observar, a mirar qué está pasando, sonrisa social que ya se le habla el niño empieza a tener su sonrisa social a, a personas ya como estamos diciendo ella reconoce la voz de su mamá de su papá de los cuidadores, de la abuela o del abuelo, del hermanito en caso que están teniendo hermanitos eh, express, ya empieza a expresar placer y desagrado ya empieza a llorar en cambio que tenga hambre cuando está todo mojado si le tiene que cambiar el pañal entonces ella empieza a expresar por medio del llanto su expresión va a ser por medio del llanto. Entonces ya o cuando tiene hambre, cuando la mamá también está estresada y le da a mamantar también, él se va ya también eh, dándose cuenta que está pasando algo. No. Eh, gira la cabeza, empieza a girar la cabeza, vuelve le llamar el niño empieza a girar la cabeza, le empieza a girar y busca ya la voz de la persona que le está llamando por su nombre. Eh, le empieza a interesar la, mirarse en el espejo. Eh, reconoce, como está diciendo la voz, su nombre y su gira, tipo, a los seis meses ya empieza a reconocer, vos le hablas y le decís su nombre y ya empieza a buscarte, quién lo está llamando y ya empieza a interactuar con sus padres, por medio de algunos juegos, desde el vamos, como decimos, el juego, el, el interactuar con el niño, el que... Que se les hable, que se no, que los padres y los cuidadores tomen un tiempo de hablar, de, de decir, un tiempo en el día, bueno, voy a estar acá y voy a hablarle, voy a, a decirle cómo está todo eso. Aunque el niño no responda, capaz que responda en forma de balbuceo, de pataditas. Entonces, de ese lado también doctora, eso es la, la parte principal de cero a seis meses. Claro, a veces con las muecas
0: que uno ve en el rostro del niño también es una forma de estar comunicándose. Y, y mencionaste, por ejemplo, el espejo, el mirarse al espejo. Eso también es como un tabú a veces que dice, no, se, se mira al espejo, se va a asustar, ¿verdad? Entonces, son elementos que nosotros tenemos en la casa. ¿Qué elementos podemos tener en la casa nosotros a esta edad para estimular esa parte social, verdad? Ya mencionaste el hablarle, el ponerle objetos, ¿verdad?
1: Es tan importante la eso, voz, ¿verdad? Es así, la, que usa, sí, la no. música, y ya con música, cantar, <ríe> una canción infantil. Eh, y también en, en otra, en, el, el famoso en eh, Corecoba, que es el sí. típico, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a terminar con Corecoba? Pero es un juego crucial que yo diría en la, en la primera infancia.
0: Es un juego estrella que le llaman, ¿verdad? Que sí. es saber que podés estar y no estar, que... Que, que no estás en este momento Pero que después volvés ¿verdad? Es un juego estrella muy importante Para el niño ¿verdad? Y con,
1: super, parado, eh, con la necesidad que se escoge claro. Vos estás haciendo Una simulación ahí al niño verdad Exactamente
0: Bueno, tenemos de 0 a 6 Ahora te pregunto de 6 a 11 meses Claudia, ¿qué podemos esperar En este desarrollo
1: social? Sí, sigue respondiendo al nombre Vos le llamás sí. Y él responde ya te busca, ¿dónde está? O sea, se pueden poner, los padres se pueden poner atrás del bebé y decirle llamarle y si él ya te empieza a buscar. También de acuerdo a ella se le hace la estimulación, ¿verdad? Como ah. estamos diciendo el tema del corecogua, seguimos con el coreco corecogua, eh, muestra ya deseo de ser recibido, que, que le den atención, que si vos le tenés un, un lugar en su cuna y vos no le estás hablando, ella trata de que vos le estés interactuando con él, eh, Puede que tenga miedo, ya lo desconocido, cuando se le cambia de un ambiente brusco que él no está conociendo, entonces se puede estar más irritado, puede llorar, entonces también de ese lado ya empieza el niño de 6 a, a 11 meses, ese cambio que ya se, no, se nota. Y ya se aferra al adulto conocido, o sea, ya busca estar con el adulto que él conoce, ya sea su mamá, su papá, sus hermanos, su abuelos, con quien el niño tiene más contacto. Entonces ella va claro, bueno, estar claro. cerca de esa persona que le está y ya empieza a tener juguetes preferidos. O sea, ya le gusta y empieza también mucho el tema de los objetos de transición que vos, que podemos ayudar sí. a que eh, alguna mantita que quieres tener, sí si o sí, si esa mantita o algunos juguetitos, osito, todo eso. ¿no? Claro,
0: súper, Claudia. Y continuando con estos cursos de vida, entre los 12 y 23
1: meses, ¿qué podemos esperar? yo digo que ahí hay una mar así bonito que ya marca la diferencia de un niño de que era el, el recién nacido, que vos le tenías la cuna, el que, el que empieza a 12 meses a caminar, a querer explorar todo. Es un niño, una etapa bastante, vamos a decirle que tenemos que estar atentos, ¿verdad? Ya empieza también ya a ser más tímido, pero antes se daba más se reía con todo, pero de repente a los 12 meses está más tímido, no quiere uh -huh. interactuar, entonces también ya se empieza a poner nervioso frente a algo desconocido o sea, tiene que observar primero para poder darse le ves a algunos bebés de un año que sí, algunos son más abiertos como estamos viendo y otros más, más tímidos, ¿verdad? Claro. ya empieza a tener cosas y personas preferidas, prefiere subirse poco con alguien más o solamente con quien se aferra mucho a su mamá o su papá, o ya se empieza a subir con otra persona que él conoce eh, ya empieza a reconocer la, la voz de ya empieza a llamarle mamá, papá a, a algún familiar eh, ya empieza a ayudar a, a tareas domésticas sencillas vamos a si decirle ya trae, te trae su, su casa o su biberón o su zapatito, o su juguete para que vos puedas jugar Bien. con él ya te puede pasar un libro ella, para que más wow. si sí, ya empieza a interactuar más y también empieza una etapa de imitación entonces él observa y ya empieza a imitarle también ya cómo se están comportando su familia o su entorno cercano. Eh, claro. Ya empieza también a tener miedo a lo desconocido cuando no le ve a su mamá y a su papá y ya empieza a ponerse, ya quiere llorar. O sea, la separación en esta etapa eh, no es muy fácil todavía para ellos. Entonces también es que se van a quedar fácilmente con una persona que no conoce, va a llorar porque va y necesita la presencia de su mamá o de su papá o del cuidador principal y eh, meta juego simple, empieza ya a tener los juegos y señala a algunas personas, algo que le interesa, ¿verdad? ¿Qué te gusta? Ya tra te trae su juguete preferido como estábamos hablando y explora sola, empieza a explorar su entorno pero solamente en presencia de los padres. O sea, no, no se separa, tiene que estar la vista del papá y él ahí explora.
0: Claro, eh, justamente eso suele, suele suceder cuando los papás van al trabajo, ¿verdad? el niño quedó con la abuela, con la tía, y llega papá, llega mamá, el niño se desborda, empieza a portarse mal, dicen, ¿verdad? Y le dice la abuela, pero si conmigo se portó todo el tiempo bien, estuvo calladito, estuvo comió todo, ¿verdad? Pero entendernos más que eso no es algo malo, es el realmente como que se libera al niño estando mamá y papá que son sus cuidadores, que son su, su apego más cercano, es como que el niño se se siente seguro por eso se porta así, ¿verdad? se y porta sí, tal cual sí. es eso también entender es capaz que es capaz algo
1: incapaz que sea el único momento que quiere llamar, quiere llamar la atención y de esa forma está llamando la atención de los padres
0: así mismo,
1: y bueno y seguimos con los cursos de vida a los 3-4 años, Claudia Claro, en, ahí entre los dos hay un cambio también, vamos, ya empieza sí. tiene el niño de dos años y te tiene que empezar a saludar espontáneamente, el saludo y la feña, hola, ¿cómo está? y chao, también em, empieza a, a tener ya, conoce su nombre ¿cómo te te dice ¿cuántos años tiene algunos niños de dos años? ¿para tres ya te están diciendo? Este también hay, hay que empezar a decir también doctora, que a los dos años hay niños que ya son socializados netamente, vamos a decir, no está la familia y se va a hacer esto realizado en el espacio de desarrollo infantil entonces sí. hay que recomendar una eh, socialización en el materno entonces también, entonces vos le decís al, al papá a la mamá, hay veces que sí hace falta le, te recomiendo una socialización en el espacio de desarrollo infantil entonces el niño se va y empieza a interactuar con otros niños de su edad, su padre, vamos a decirle, entonces el niño de dos años ya puede empezar a interactuar Está en una etapa egocentrica, le cuesta todavía compartir los juguetes, hacer jugar con otros niños, pero empieza. Y lo, lo lo que aparece también en esta etapa es los juegos simbólicos. Que se puede este. sí.
0: No, justamente es importante eso, eh que estás diciendo, verdad? De la socialización, de, de la escolarización, ¿verdad? Porque hoy día ya estamos en tiempos en que mamá y papá trabajan y a veces quedan los niños al cuidado de, de, de sus cuidadores. Pueden ser la niñera, puede ser una abuela ya en una etapa que la abuela ya no pueda andar detrás del niño. Entonces necesitan de esa estimulación, de esa socialización que hablaste. Y por eso que ya la escolarización en la etapa inicial, ¿verdad?, entre los dos y tres años ya es importante para que vayan compartiendo, como vos decís, jugando ya con niños, con, con sus pares, ¿verdad? Porque un niño, como, como bien decimos, ¿verdad?, si no tiene esa experiencia, no va a poder estar social y emocionalmente preparado para cuando vaya realmente a la escuela, ¿verdad?,
1: eso es sí, muy importante es el, el área social va muy correlacionada con el área adaptativa entonces también que, te, que también nos ayuda mucho a los espacios de desarrollo infantil en la parte de que ellos tienen una rutina definida que el niño se tiene que llevar a tal hora que tiene que hacer, tiene su momento de juego y tiene su momento que él interactúa con otros niños entonces esa parte le ayuda también es, Siempre en la parte del lenguaje, que él, él empieza a interactuar, trata de hablar también con otros niños de su misma edad, porque tienen la misma preferencia, la misma actividad de preferencia. Vamos a decir, un niño de cuatro años tiene otra preferencia, en claro. cambio, el dos, y él empieza su juego simbólico, que, que que él empieza a hacer roles, o sea, y empieza a invitarle a, a jugar, que agarra un, un, una cajita y dice que es su teléfono entonces uh -huh. empieza a hacer juego de rol, luego tiene a los animalitos y empieza a hacerle hablar a los animales está, empieza en ese juego simbólico que es eh, que tienen que tener en cuenta que los papás también tienen que entrar en el mundo del niño cuando están en su juego simbólico y no cortarle o sea, y es ese juego los, los padres tienen que tomarse su tiempo en jugar con ellos porque el juego es la herramienta principal en la primera infancia, es donde ellos aprenden todo el juego. Nosotros no podemos hablar de un aprendizaje sin juego en la primera infancia.
0: Claro, importante el juego simbólico, entender cuando el niño se quiere disfrazar, ¿verdad? Que es sí. algo natural en el niño y dejarle que haga, ¿verdad? Eso es muy importante. Sí. sí. Y bueno, Claudia, seguir hablando... De todo, según las edades 3 y 4 años que podemos encontrar
1: en un niño de 3 años ah, el niño de 3 años empieza a responder al contacto social de un adulto conocido, ella le reconoce, ella se queda más fácilmente con una persona que él le conoce se separa más fácilmente del padre, o sea de los padres o sea si vos llevas en, en un lugar, en el mismo consultorio pasa eso, el niño de 2 años sabes sabés que necesitas darle su tiempo en dos o tres sesiones para que se te quede solo en casa de... sí. y el niño te está con uno mirando jugando porque ya se quedan solos saben que su papá lo van a estar esperando en un lugar ahí se le consultó entonces también pasa pasa también en los espacios de desarrollo infantil que ellos tienen superiores y pues ya se quedan bien solo ya se bien su papá se quedan o sea también esa es la, la la diferencia que ya ya existe entre un niño de dos y de tres años eh, Conoce su nombre, su apellido, su edad, ya tienen que empezar a, a saber eso el niño de tres años, eh, ya quiere atraer la atención de los demás, mira que estoy jugando, mira que hice, mira mi trabajito, mira lo que dibujé, entonces el niño de tres años ya busca eso, interactuar, que vos ya le elogie, que le digas qué lindo, está, trabajito. Eh, él empieza a tener las relaciones, vamos a decirlo, con su compañerito, ya busca ya jugar con sus pares, sin pelearse, sin decidir mi juguete, no yo compartir, ya empieza a compartir más y ya ¿Sí? busca también una relación con niños de su misma edad. Y eh, otra cosa también que ya hace es identificar si es niño o niña a los tres años. Entonces,
0: ¿qué? O lesi, ¿cómo eh, es
1: una y dice? O lesi, mamá, es una señora? O un señor, ya te dice, señor, es eh, más señora. O papá es un señor, una... señor, ya te empieza a identificar ese tipo Qué importante es todo esto,
0: porque ir viendo la evolución que va teniendo, ¿verdad? Cómo ¿verdad? es un proceso realmente y cómo hay que ir acompañando en este proceso a nuestro hijo, ¿verdad? Y no adelantarnos muchas veces. En muchos procesos, ¿verdad? Porque en ese adelantarnos muchas veces caemos también en errores, ¿verdad? Entonces, eh, ver que ese cerebro va lentamente cumpliendo un proceso. De un niño que, que lloraba, que se escondía bajo el, el brazo o en la pierna, se agarraba la pierna sí. del papá o la mamá, después cómo ya va a ir socializando, ¿verdad? E ir entendiendo todos estos procesos, ¿verdad? Y bueno, y después le tenemos al niño de cuatro
1: años, por ejemplo. niño, Hay veces que la mamá le cuesta separarse al niño, en cambio el niño es y se queda. O sea, ¿Sí? y ahí mamá, la... <risa> sin problema de mí. O sea, ahí también es la diferencia de cada niño, ¿verdad? Bueno, claro. un niño de cuatro años es un niño más, vamos a decirle, ya está más grande, ya conoce bien su nombre, su apellido, ya te puede empezar a decir cómo estás hoy. Siempre es también. Eh, empezar a trabajar las emociones básicas desde el bajo, vamos a decir, un niño de dos años voy pues a tener que empezar también a hablar, ¿cómo te sentís? ¿por qué estás así? que es posible que le ve que está más triste o está más irritado, qué te pasa, no dormiste bien, entonces en cambio un niño de cuatro años vos le preguntas qué te pasa y le dice estoy triste y ya te puede contar también por qué wow. estás triste o si estás alegre, estoy alegre y por qué y te cuenta, ¿verdad? Un niño de cuatro años ya expresa mejor, ya se expresa mejor. Eh, también ya empieza a describir cómo estamos hablando de los sentimientos, ya tiene amigos, o sea, bueno, decía un niño de cuatro años, quién es tu amigo en el, en el espacio de desarrollo infantil, es unito, o cuantito, ella se dice quién es su amigo, ya tiene a sus amigos de preferencia, vamos a decirle, eh, participan en juegos grupales, de ser una etapa muy de egocentrismo, de, de los dos años, a los tres, que le empieza como a los cuatro ya busca interactuar con sus padres, ya busca los los juegos grupales, ya prefiere jugar él con otros niños, en cambio estar muy muy solito, vamos a decirle. Inicia contacto social, ya se quiere que no cumpleaños infantiles, eh, obedece a las normas y también que se debe seguir en la clase, eso pasa mucho en los jardines infantiles. Él sabe que hay ciertas normas y reglas en la, casa, en la clase que ya se puede seguir, lo mismo pasa en la casa. O sea, hay reglas y que se debe seguir en casa no. para poder hacerla ¿no? Y el no. tema de que ya pide permiso para utilizar las cosas, no es que se va y toca y ya trae, ya se separa más fácilmente también de las cosas que no le pertenece a él, que se ve mucho en los niños de 2 y 3 años que les cuesta, de repente les gusta más un no. juguete y ellos quieren llevarlo quieren sí, llevar entonces sí, sí. el niño cuatro años ya sabe que ese es de, de un lugar determinado y nos puede tocar verdad o lo puede llevar en su casa eh, y también ya empieza a, a darse cuenta de las conductas aceptables y las no aceptables o sea ya sabe cuáles sí. son las, las conductas yo no me puedo ir a ir a mi compañerito y que se caiga no me puedo ir a pegarle. Entonces ella también empieza a identificar cuáles son las conductas aceptables y no tanto en, en, en el contexto donde esté, ¿verdad? Familiar, escolar o en otros lugares.
0: Súper, qué interesante es saber realmente todos estos procesos, ¿verdad? Eh, que son los hitos que nosotros podemos encontrar en estas edades en lo que es desarrollo social. Pero así como tenemos estos hitos, esto esperable, este desarrollo típico en este niño, ¿qué son los signos de alarma, Claudia, que yo puedo eh, decir, bueno, esto no está pasando, esto está mal, esto no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos signos de alarma de interacción social o emocional que podemos encontrar según las edades, verdad? Por ejemplo, sí. en
1: niños de 6 a 12 meses. Bueno, un niño de 6 a 12 meses, doctora, si el niño no está fijando la mirada, no está fijando, no responde, a, no inicia contacto social, en eh, muestra ausencia de modulación emocional o sea acá prácticamente bueno o sea, si él está bien, si le, le duele algo si tiene hambre, siente la misma carita vamos a decir, a nivel de claro. modulación emocional no se ve ese cambio y el, la aversión facial de la mirada o sea acá, si no mira o no hace ese, ese contacto visual es muy corto o no responde a su nombre o como vamos a decir que no se sabe lo que está pasando entonces eso es un poco de atención al de los del 6 a 12 meses. Entonces ahí hay que empezar a aprender la lampa, el, Vamos a decirle como un semáforo. Es sí. necesario tener un. ¿tá? ¿Qué está pasando como, ahí? Como está? una
0: atención, el semáforo en amarillo ya esté ahí, ¿verdad?
1: Le diciendo, está oh, espera, no, claro. mi hijo está la mirada. Entonces no está respondiendo a su nombre. entonces ese. ese niño
0: muy bonito, ¿verdad? Nos tiene que llamar la atención. Ese que es demasiado qué bonito. Está Porque ahí nomás es
1: acostadito Que no, no tiene no, ninguna No, 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 no se sé queja él es súper bueno Yo le pongo la tele Él va a estar ahí sin, no, Solamente él muestra algunos cambios Así cuando tiene hambre O cuando está todo muy moscado O sea, su pañal ya está todo Esas son algunas veces que vienen consultorio y te dicen, ¿verdad? Entonces, claro. eh, ver de ese lado ¿Qué está pasando con ese que niño que es muy bueno? Que no está haciendo así Algunos perrinchamos a decirle que qué, 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 qué está pasando con él, no está expresando nada. Exactamente, es decirle a las mamás que el niño
0: no tiene que ser bonito, no tiene que estar tranquilito, ¿verdad? El niño tiene que explorar, tiene que jugar, tiene que estar en constante movimiento, ¿verdad? Entonces de dos a veinticuatro, claro. Y de 2 a 24 meses, Claudia, ¿cuáles serían los signos de alarma que pueda que nos pueda llamar la atención?
1: El cambio constante es foco de atención, doctora. Cuando el niño cambia y cambia su foco de atención es un, también El que vos le das un juego y que él te, te cambia y te cambia, no inicia y no, no cierra la actividad, o le llama la atención un ratito, ese juguete ya te cambia. Entonces también esos son focos de atención de, de ir mirando. Eh, poco que no le gusta mucho el contacto físico o le da igual que vos le estés dando cariño, o Casi nula, eso que no te da, no, es que te busca para que vos te empieces a, a dar algunos contacto, contacto físico y frecuencia en, la, en mostrar algo, en señalar, no te muestra, no te señala, no, no te dice dame otra M, no te hace caso y eh, acciones repetitivas y perseverante. Siempre va a ser siempre la misma actividad, vamos decir, en caso que hay solamente le gusta un, un objeto, se va a hacer lo mismo y le cuesta cambiar sí. esos focos de atención, entonces eso también es un, un signo de alarma. Y de y también otro es el, la dificultad de cambiar la atención, como estamos diciendo, Ajá. si él está con un juguete, y solamente con ese juguete, solamente con ese juguete quiere hacer, entonces también eso nos tiene que llamar la atención.
0: Excelente. Y bueno, y como para ir cerrando estas señales de alarma, ¿verdad? Porque después viene un tema muy importante que siempre es motivo de consulta, ¿verdad? En 24 o 36 meses, que nos queda así, ¿verdad? ¿Qué nos puede llamar no la atención? ¿No hace juego
1: simbólico? No hace juego simbólico. A uh veces -huh. ya tienen que observar los padres, son los observadores. Primero, no está haciendo juego simbólico y no quiere hacer juego con, eh, compartir. O sea, él prefiere... Uh -huh y la, 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 se con... Genial. Entonces eso, eso, son las señales de alarma de, de, de dos a tres años.
0: ¿Por qué es tan importante saber bien estas señales de alarma? Y insisto mucho porque realmente son los padres los que tienen que manejar esto porque son los que viven con el niño, están constantemente interactuando con el niño entonces son aliados importantes para nosotros como profesionales de salud, la observación sí. que tienen ellos como cuidadores como padres ¿verdad? entonces ahora entrando un poco en el tema de conducta ¿verdad? Eh, y viene un tema muy interesante que, que siempre dije, todos los que estamos trabajando con niños sabemos que es algo muy importante y que es motivo de consulta ¿qué son las rabietas Claudia? Si
1: podés explicarnos un poco, sí. la la los, famosa, los famosos berrinches. los berrinches perrinches. Sí, los perrinches de los niños que hacen, ¿verdad? Bueno, las rabietas sí. o berrinches son un comportamiento normal en el desarrollo. Son más frecuentes e intensos en algunos niños que en otros doctores. Es eh, peor cuando están cansados, cuando tienen algún malestar, cuando le duele algo. Entonces, eso también hay que tener presente. Eh, a veces, los padres, madres, cuidadores, cedemos frente a estos berrinches. O sea, contarle de, de que no, no haga más, nosotros le damos, si quiere, el algo, ¿verdad? Entonces, eso también también lo que se está. Y eh, hay que identificar también cuando la familia, cuando niños niño empieza a hacer las, las rabietas o los berrinches, ¿verdad? Uh -huh. Y. Eh, ellos se sienten más seguros, cuando, no se sienten tan seguros cuando vos, ellos hacen constantemente esa rabieta, entonces también de ese lado ese comportamiento no es aceptable, ¿verdad? Que se te tiran, que llora pero hay que indagar por qué él está haciendo ese comportamiento, por qué está llorando, por qué se tiró o por qué quiere llamar la atención, sino en primer lugar descartar si algo le está molestando o si tiene hambre, o si está cansado, no durmió bien, no está invitado, Hay que descartar primero eso. Y después ver qué, por qué está haciendo esa rabieta, ¿verdad? Que es característico sí. en, en alguna etapa de ello, entre los dos y tres años, ¿verdad?
0: Claro.
1: Entonces entender que la rabieta es algo
0: nor típico dentro de lo que es su desarrollo, ¿verdad? Entonces, sí, eh, es típico. Ah, Claro, no, sí, y, y realmente a veces decimos que, que hacen berrinches para manipularnos, ¿verdad? Y entiendo que el niño a esta edad todavía no nos puede manipular, porque la manipulación es algo racional. Yo claro. solo creo que puedo manipularte, por ejemplo,
1: pero el niño eso todavía... No autorregula, el niño no autorregula auto su comportamiento a partir de los 4, 5, 6 años, cuando ella identifica qué comportamiento es que conducta es y, y no. En cambio el niño sí, no, y no está identificando todavía.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros frente a un berrinche Claudia? ¿Cómo podemos bueno, actuar...? Primero,
1: el, el, muy importante distraer esa cuando el niño va a hacer la dieta hay que distraer cambiar de foco de atención si los papás o los padres se están dando cuenta que él va a ser la dieta se le cambia el foco de atención se le da otra actividad o se le da otro juego ¿verdad? antes que haga eso elegir algo eh, si la situación lo merita se le puede dar la posibilidad de elegir algo por ejemplo te quieres bañar antes de comer o después de comer cuando él está haciendo, y evitar una situación. Si sabemos que una situación le gusta mucho al niño y se desborda fácilmente, vamos a evitar. Eso no significa que nosotros vamos a neutralizar esa situación. Ponerle es que siempre te das un berrinche en el supermercado o decir, ah, no, me llevo más más supermercado. Es gradualmente responderle otra vez a ese estímulo, ¿verdad? Para que claro. de esta manera pueda enfrentar después esa situación. Entonces también hay que hacer que los padres más fácil, entonces dicen, bueno, si él me está haciendo berriche en esta situación, yo neutralizo y no le llevo más, Entonces hay que ir preparándole y para hasta que él pueda manejar esa situación. No neutral no sacarle definitivamente, ¿verdad? Entonces, distraer sí, traer la preparado. atención, distraer traer la atención, elogiar algo, que, que, que elija algo en vez, ahí la negociación, y evitar esa situación en caso cuando le es muy frustrante para él
0: excelente. ¿Y
1: cómo actuamos?
0: ¿Cómo actuamos nosotros adultos, verdad? Porque es muy, muchas veces, adultos nosotros nos desbordamos cuando nosotros somos los que debemos mantenernos firmes, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decirle a estos padres? ¿Cómo actuar
1: ante un berrinche, Claudia? En primer lugar, doctora, es que ellos mantengan la calma, aunque sea más, sea difícil, aún así si la mamá está muy desbordando, se déle al papá que pueda que pueda llevar o la mamá y el papá, o sea, ese lado, mantener la calma, tratar de, respirar, tratar de, 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 de ponerle espina a esa rabieta, eh, también ignorar la rabieta, o sea, siempre y cuando el niño no esté en peligro. Si vos ves que el niño uh -huh. está en peligro, se puede caer, entonces no, es que lo vas a ignorar, que él está haciendo, o sea, eh, ignorar siempre y cuando él no esté en peligro, o sea, el primer momento es mantener la calma, ignorar la rabieta, no es que ir dándole más al niño, entonces el ah, peor esa. así, que, uh -huh. toda, toda. Entonces, pues, entonces ambos ya se desbordan a él. Entonces, sí. y no, de ese lado, eh, si sí es posible sostener esa actitud porque puede lastimarse o en otro lugar como estamos hablando, o perder sí. a la otra persona que esté más calmada para poder contenerle al niño, dar contención. Si vos ves que tú, el niño está muy desbordado, ir acercándote. Siempre bajando a su, a su, vamos a decirlo, a su distancia a tamaño, porque hay veces que el adulto se pone parado y el niño está, y entonces, ¿cómo le ve el niño? De arriba, entonces, bajarse, preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Podemos ver qué te duele? ¿Cómo podemos solucionar eso? Abrazarle, contenerle, también hablarle suavemente, no gritarle, entonces, ahí es como que esa del bajarse el nivel del niño, contenderle, hablarle, abrazarle, entonces esos son, son indicadores muy importantes que la familia tiene que tener y por sobre todo no ceder. Hay veces que la familia le es más fácil, entonces se da lo más lo que claro. quiera entonces ya se va. Entonces ir eso también negociando y como estamos diciendo, tratar de cambiarse un poco de atención del niño.
0: Claro, claro. Excelente. Bueno, una vez que
1: esta rabieta pasa,
0: ¿verdad?, eh, el niño se haya recuperado, enseñarle, ¿verdad?, de la mejor manera, como vos decís, eh, el, el cariño, el amor, porque de nada nos sirve ponernos nosotros como adultos también a la altura de ellos de tener rabietas nosotros, no controlar esa emoción y tratar de retarles, pegarle porque eso no sirve de nada, eso es lo que queda claro, ¿verdad?, y queda claro entender que no debemos ceder ante las rabietas, porque eso sí va, va a ir repitiéndose si cedemos a esas rabietas, ¿verdad? Claro, eso eh, es sería entonces no concentrar, más que nada debemos concentrarnos en la emoción de ese niño en ese momento y no en su rabieta. Y como decimos ¿verdad? muchas veces, hacer oído sordo y vista. Gorda al resto de la gente que está viendo esa rabieta, concentrarnos en nuestro hijo, abrazarle, porque muchas veces me está mirando Fulana, mi hijo es un mal educado, mi hijo es un. se porta mal, y eso es parte de su proceso y de su desarrollo, ¿verdad?
1: Y entendiendo es. que
0: son rabietas, ahora, ¿verdad? Podemos hablar, y creo que el tiempo nos está jugando un poco con un tema tan importante, tan, tan interesante, ¿verdad? Que podemos estar horas acá hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué corto, es
1: perdón, ¿Qué, realmente. Claro. Ahora, bueno, ¿qué de es la conducta? De, ¿qué es una conducta? Es todo aquello que se puede observar objetivamente, sin hacer suposiciones o valoración subjetiva. O sea, es lo observable. Eh, puede consistir en movimiento del cuerpo, en expresiones faciales, en lenguaje, estar o lenguaje escrito, hablado respuesta fisiológica. Definir una conducta significa dar una decisión eh, objetiva y fiable, O sea, es todo lo que vos observás y podés medir. No sacando tu conclusión. Ser objetiva, no subjetiva en el momento. O sea, algunos ejemplos de conducta son rascarse la pierna, decir hola cuando vos estás llegando a un lugar, escribir en un cuaderno, llorar, tomar algún medicamento, servir agua. Son todo lo que vos observas. Entonces, también desde el lado de la psicología hacemos muchas las la parte de observación clínica, cómo se comporta el niño cuando te llega al consultorio, y también cómo claro. se comportan los padres con el niño cuando llegan al consultorio. También eso se hace mucho en una observación clínica, que es una herramienta principal, primordial, para la evaluación del desarrollo, que se hace en la primera infancia. Claro. Y una gran parte de la conducta humana está determinada ya sea por los eventos o estímulos ambientales, que aparece antes, ¿De la conducta o después de la conducta? O sea, todo en la conducta, el ambiente determina la conducta humana.
0: Así mismo. Y es tan importante entender eso porque cada ser es único, ¿verdad? Y el niño sobre todo que está en permanente evolución, entender, ¿verdad? Que son capaces de aprender y esas conexiones y a través de esas experiencias que van teniendo con la familia, con su entorno, ¿verdad? Entonces, ¿Qué tipo de conducta eh, básicamente hay, verdad? ¿Cuáles son las, lo, las dos más frecuentes eh, conductas claro,
1: que observamos? La más posible, porque si vamos a poner a hablar en la conducta sí. de bastante cantante, entonces vamos a hacer una pincelada de los objetivos principales de una conducta, ¿verdad? Conducta respondiente no requiere aprendizaje. O sea, la conducta respondiente eh, no requiere eh, provocada por reflejos por ejemplo en parpadear cuando hay una luz muy fuerte eso son conductas respondientes en cambio las conductas operantes es una conducta aprendida ya doctor uh -huh. entonces como que el niño esta influencia por bueno juan pide agua y se le da eso ya son conductas aprendidas yo tengo C, Apre yo pido agua y se me da entonces ya son conductas aprendidas en cambio las conductas respondientes son innata todavía, o sea, que vos requiere, no requiere aprendizaje que tengas
0: Entiendo Entonces, la, las conductas aprendidas que son las que tienen consecuencias, digamosle, ¿verdad? ¿Y qué ya, consecuencias hay. pueden tener estas
1: conductas? Bueno, conductas pueden ser consecuencias reforzadores y conductas castigadores. las reforzadores serían, incrementa y se mantiene con frecuencia esa conducta y la y las consecuencias castigadoras son disminuye o la apariencia de esa conducta. Cuando vos de repente se hay conducta que vos le tenés que cortar, conductas que no son aceptables, entonces si le tenés que cortar se le pone algunos castigos que serían los castigos morales O sea, a vos te gusta mucho algo, yo te saco eso para que vos no vuelvas a repetir esa conducta y se hace una modificación de conducta, ¿verdad? De ese niño que no tiene que hacer, entonces, ¿qué pasa? hay que identificar qué es lo que más le gusta a ese niño, como lo que es algo significativo para él, para que él pueda cortar esa conducta, ¿verdad? Entonces, ahí, a eso se le llama conducta castigadora, No nos vemos mucho, es un tema bastante amplio que si vamos a, vamos a llevar mucho tiempo, entonces sí tener en cuenta que hay consecuencias reforzadoras y eh, consecuencias castigadoras.
0: Entiendo. Genial, mira Claudia, realmente eh, es un tema que nos apasiona conozco de tu, de tu trabajo con los niños, ¿verdad? Eh, hablaste mucho de lo que son los espacios de desarrollo infantil que, son, eh, que hoy día se llaman así, ¿verdad? Que ya no son las famosas guarderías entender eso, ¿verdad? Las famosas guarderías. Y cerrando un poco, Claudia, eh, decir, ¿verdad? Que el sistema nervioso siempre está en pleno desarrollo a lo largo de lo que es esta primera infancia, ¿verdad? Eh, Entender que acá es donde se establecen los caminos, ¿verdad? Que van a seguir y van a quedar grabadas como bases automáticas de nuestro comportamiento, ¿verdad? De la gestión de emociones que nosotros podamos tener ya de adultos. Eso es muy importante entender. Por eso, la manera en que nosotros interactuamos es muy importante. Cómo un adulto va interactuando con ese niño, porque esto es lo que va a determinar su salud emocional, ¿verdad? Ese entorno en el que ese niño se crea, ese niño
1: da una psique, verdad, doctora? Que yo claro. yo creo que es una situación de violencia eh, tanto familia, cómo va a ser su, su desarrollo emocional y social cuando sea un adulto mayor, Realmente. ¿verdad? Un adulto. Entonces, ¿qué, ¿Qué vamos para un niño cuando la adolescencia ya empieza? Ahí sí empieza a aflorar los problemas emocionales, vamos a decir. Claro,
0: porque como dice, las emociones no se educan. Todos no. somos emocionalmente ya venimos preparados, ¿verdad? A tener diferentes tipos de emociones. Entonces, las emociones, como yo digo, no se educan, se acompañan. Y ese acompañar significa estar, ese adulto es significativo para el niño, ¿verdad? Y también otro que saco acá en conclusión con toda esta charla es de las rabietas, las famosas rabietas que siempre nos llaman la atención como padres o como cuidadores. No verlo como un problema, Claudia, sino que más, más que nada verlo como una forma de comunicación de ese niño. Que algo nos quiere comunicar ese niño, bien o mal, algo, Algo nos quiere comunicar. Entender que rica. no es un problema, que no es una forma de que nos están manipulando ese niño, porque dejáles nomás que llore, porque dejáles nomás así, no. Es acompañar justamente esa emoción de ese momento. Eso es lo, lo bueno que estamos viendo, ¿verdad? De, de que los padres entiendan que no es un problema así que eh, no es
1: las pauta de crianza positiva o sea, no, si nosotros educamos en una pauta de crianza positiva entonces, ¿cómo va a ser ese niño? ¿cómo vamos a ir evolucionando en su la parte, vamos a hacer su desarrollo emocional social? Siempre es eso, las la pautas poner pautas claras y también poner límites pero siempre en el marco del respeto y respetándole al niño, ¿verdad? como ser único y irrepetible, cada niño es único Así mismo. Bueno, Claudia, se nos está acabando el tiempo,
0: porque esto se puede cortar. Entonces, recordar que todo este live queda grabado en el Instagram de Neuroset, también en el podcast que tenemos en el eh, Conexión Salud, que se llama en Spotify. Y que y seguimos con, esto, con, esto, con estas charlas, ¿verdad? Eh, la próxima semana, el próximo martes puntualmente, también 19 y 30, estaremos con la doctora Rosana Fonseca. Y la licenciada Carmiña Ramallo hablando sobre lo que es desarrollo cognitivo, siguiendo todos estos hitos del desarrollo. Un placer, Claudia, muchísimas gracias. Excelente gracias exposición. Y igualmente. esperemos eh, seguir en pos de lo que es primera infancia dentro del NeuroCer y del Centro de Especialidades Pediátricas.
1: Vamos a estar tanto Gracias.